0: Bienvenidos al podcast de Sala 8 En este episodio vamos a hablar de una película de miedo Varias películas de miedo, de hecho Aunque no estemos en octubre y todavía no entremos en la temporada de películas de terror Decidimos hablar del conjuro Digo decidimos porque Joana está de nuevo aquí
1: Hola, ¿cómo estás Ángel?
0: Yo siempre estoy bien, y más cuando miro películas de terror Y, y sobre sí. todo estas que están decentes Bueno, lo que vimos esta semana fue El Conjuro 1 y 2. Vimos las dos de un solo tiro porque porque así somos, pues. Para poder hablar de lo que es El Conjuro, tenemos que entender que esto es todo un universo de películas. Que al parecer van van a ser 10 películas. Y todo esto vino de la mente de un director, de un joven cineasta hace varios años atrás, llamado James Wan. James Wan es, él llegó a la fama, por decirlo así, con un cortometraje con el que pitchó So, la película So, el juego del miedo. Y fue un éxito, obviamente todos conocemos So, y, l- y luego quedó dirigiendo la So original y, y, la, y, y la tercera parte. Todo lo demás, eh, él quedó como... Como un escritor o un productor ejecutivo Pero dejó dejó esa saga por por sí misma Y y se vino abajo Ya vamos como por la novena décima película Y cada vez se ponen peores No, No tienen la misma fuerza que tenían al principio Y algo parecido es lo que está pasando con el universo del conjuro
1: Yo no sé por qué siempre pasa eso con las películas Bueno, no siempre pues Pero como que las primeras son buenísimas Y luego... Quieren seguir y se vuelven películas malas.
0: Sí, es que yo pienso que es por la plata, ya. Ya quieren solamente como exprimirle plata a la la gente para que vayan al cine. Y y piensan, ah, la la primera fue buena, así que probablemente la 17 también. Y no lo es y nos seguimos decepcionando cada jueves de estreno. Sí. Porque eso sucedió con, con este universo. El conjuro 1 y 2, que la vimos, son decentes, son bastante decentes, son buenas, eh, dan miedo. El conjuro
1: 1 a mí me gustó mucho, da miedo. El conjuro 2 está decente, pero. Ah, yo creo que nada más llega hasta ahí. Pero están las otras películas de Anabel y La Monja. Cerramos con La Monja, que es la peor de todas. (risa) Sí. Y creo Aunque, que también la, la tercera de Anabel, que es horrible también.
0: Es que creo que todas las, las últimas tres que salieron son espantosas. Que fue La Monja, la tercera de Anabel, Anabel Comes Home, y La Llorona, que no tienen sentido.
1: ah esa ni siquiera la vi.
0: No pierdas tu tiempo con eso, porque realmente no es buena. No... no Es totalmente inverosímil todo lo que sucede Incluso para para ser espíritus Y demonios extraños No no tiene sentido alguno Por eso creo que fue una buena decisión Centrarnos como en ver El conjuro solamente Porque son las únicas
1: Sí, y realmente eh, Yo me puse a ver El conjuro porque eran como Las 3 de la mañana Y estaba en Netflix Dando vueltas Y fue como Mm, veamos el conjuro Y después te dije Y ahora fue como Sería buena idea hacer un po- eh, un episodio de esto
0: <risa> sí y, Pero actualmente y,
1: yo estoy como que Todas las noches viendo una película de, de miedo
0: ¿Te estás preparando para octubre?
1: ¿Será? No sé, inconscientemente Buscando el cosplay perfecto
0: eh, El disfraz Creo el que cosplay. el cosplay es... ¡Wow! Sí. ¡El
1: cosplay! <ríe> el disfraz <ríe> super otaku <ríe>
0: Sí eh,
1: Bueno, regresando a El Conjuro
0: El Conjuro, El Conjuro 1 y 2 Las únicas dos películas que dirigió James Wan Y luego de eso hizo lo mismo que hizo con Saw Que es... Dejó varios personajes para que usen otros directores y él quedarse como, como productor productor sí
1: uh-huh.
0: y, y el resultado de eso es bastante claro la calidad bajó muchísimo o sea Anabel de la o sea, de las tres Anabel creo que la mejor fue creation que la dirigió David Sandberg el gran David Sandberg que salió de el YouTube, man de, Vimeo. de de Vimeo tiene de grandes Vimeo. cortos en Vimeo sí, sí. Y y me encanta
1: Y todos los pueden ver, así que deberían darse una vuelta por el Vimeo del man
0: Lo interesante de de David Sandberg es que él tiene como seis cortos en Vimeo Y todos tienen un video complementario de cómo hizo el corto Y y, y él trabajando con su esposa en su casa, en su apartamento y, Y entre ellos dos hacen todo Hace sus efectos especiales y, 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 y va como enseñando cómo hacer todo sin presupuesto alguno. Él inventando hacer lámparas con, con focos y que se encuentra en, en por Ikea y cosas así. súper básico, muy divertido. Tiene buen sentido del humor. Que ahora quedé hablando de, 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 de David Sandberg porque él es genial. Él fue el director de Life's Out.
1: Pero es relevante.
0: Y de Shazam. Shazam, que es una película muy divertida y buena, también basada en superhéroes, pero pero sí llega a romper el molde y y entra en comedia y él lo sabe y sus personajes lo saben. Y es lo lo que llama la atención de Shazam. Y bueno, aparte de eso, dirigió Another Creation y también es buena. Es entretenida y es como la que más vale la pena ver de las tres.
1: No, que creo que el David este él sabe trabajar como que muy bien el suspenso, el ese miedo de como no enseñar el monstruo de una vez o el, el demonio o lo que sea, eh, sino que como preparar la mente para ese momento.
0: Sí. Claro que sí, definitivamente creo que lo hace bien Él sabe manejar bien los momentos Y, y, y cómo llevarte a un clímax y esperarlo Y el timing. Y lo que dijiste de los monstruos es interesante Porque este universo realmente no tiene monstruos, monstruos No monstruos clásicos No hay ningún, ningún Drácula ni, ni ningún zombie realmente ni demonios así es que Los clásicos de Hollywood Parecen más Simplemente gente muerta
1: Sí Sí, creo que el único monstruo dentro del universo Sería tipo es que El, el man que, que Era todo como Flaco, alto
0: Vamos a llegar a eso ahora Porque tenemos que explicar okay. primero De qué bueno. se trata el conjuro A ver
1: Bueno, el conjuro es una Película inspirada en caso real. Está en el tiempo de los 70 y eh, la historia es de una familia: eh, esposo, esposa y como cinco hijas, no recuerdo, un montón de niñas. Y la familia se muda a una casa vieja a las afueras de no sé dónde. Es como una granja. Eh, Y ya desde el primer día, eh, la perrita no quiere entrar a la casa. Encontraron un sótano secreto, que en realidad eh, no era tan secreto, sino que estaba cubierto con madera. Y eso me deja pensando como, man, si tú vas a comprar una casa, tú deberías revisar todas las áreas de la casa. Y es súper raro que en las películas de miedo, por lo menos en estas, siempre hay como un pasadizo secreto entre las paredes.
0: De verdad, sí. Esa casa está llena de... De, de pasillos entre las habitaciones y poco de huecos extraños yo me quedo como que nadie se dio cuenta de que los espacios no coinciden
1: Sí, exacto, es como, la, ok, la casa es tan grande que no nos dimos cuenta, esa es la excusa pues eh, Pero bueno, lo que me gusta de esta película, la, del primera, la primera del conjuro, es que las cosas pasan rápida Desde los primeros minutos, todo lo paranormal, los espíritus chocarreños, están activados. Eh, Por lo menos eh, se ve desde desde la escena de la perra que no quiere entrar a la casa. No tienes que esperar hasta la mitad de la película para que llegue la acción. O que sucedan estas cosas.
0: Eh,
1: Ya esto... Como que al día siguiente, la perrita amanece, amanece muerta. A la, la mamá le salen unos moretones en la piel y hay una escena como... Eh, hay una escena de, de las niñas que están jugando las escondidas eh, aplaudiendo.
0: Oh.
1: <risa> sí Y eso es que full suspenso.
0: Ah, me parece eh, genial. Yo lo estaba viendo y que aquí va, va a pasar algo. Que iba a pasar
1: Sí, y realmente eh, creo que la primera vez que lo juegan no pasa nada. Es full suspenso Y en la noche es que empiezan a salir los aplausos de, de, de demonio. Uh-huh. Entonces el demonio usa ese ruido para jugar también, pues. Eh, pero la cosa se pone super dark. Cuando a una de las hijas... Le empiezan a jalar los pies en la cama. (risa) Y creo que esta fue una de las razones... Por las que decidí volver a ver el el conjuro. Porque la actriz... eh, La actriz de... La niña. Que es la niña que, que que le... Empiezan a molestar los pies en la cama. Es esta man que se llama... Eh, Joy King Y Joy King es la actriz De The Kissing Booth Una película muy mala El stand de los besos Una película muy mala de Netflix Y yo estaba tipo Man, esta man actúa tan mal (ríe) en The Kissing Booth Pero yo recuerdo que Yo la vi actuando súper bien En El Conjuro Y quería como recordarla actuando bien de nuevo (risa) Y era súper niña, o sea, era una una niña con mucho talento Y creo que eso ya iba dependiendo como el director eh, Tener un buen director que sepa dirigir bien a los actores En las películas o en el teatro, lo que sea
0: Sí, o o, o simplemente creció y, y, y... Y tuvo afinidad por películas malas Y cursis Y extrañas Porque va a haber una Kissing Booth 3 Y ella va a salir
1: Digo, Kissing Booth es súper famosa Y me imagino que eso es lo que a ella le llevó a la fama Ahora pues eh, A pesar de que sea una película mala Pero yo sé que ella tiene talento Y, y, la que, y las personas que la vieron en El Conjuro 1 Saben que la mantiene talento
0: Ya casi ni se parece Creo yo en el Conjuro ella era... Sí se parece era, era Era mucho más pequeña.
1: Sí. Ajá,
0: lo que... Eh.
1: Chuzo, eso me deja pensando como que soy vieja, madre. Estoy... <risa> estoy es que me acuerdo cuando ella estaba chiquita. Sí. <risa> ok, la cosa es que... Eh, regresando a la película... No tienes que esperar hasta la mitad... Para que todas estas cosas eh, sucedan. Sí. Y... También hay escenas asquerosas... Eh, Y ahora que dijiste que James Wan es el que hizo Saw Ya veo la referencia Eh, Esta escena en donde el demonio le vomita en la boca a la mamá Eso es
0: algo que hace él Y que de hecho es como una estampa en todo el universo este Cada vez que van a... Va a suceder como una posesión Esta sucede porque el demonio o el espíritu malo Le vomita a su ser A la persona que va a poseer En la boca, le vomiten en la boca Y es horrible
1: Yo pensaba que solamente era una escena asquerosa Pero luego cuando tú me dijiste Que no, es el demonio metiéndose en el cuerpo de la mamá Esto... Recordé esta película Drag me to Hell, En donde también sucede eso
0: Sí, son cosas así Pero, o sea, creo que es muy gráfico, pero se entiende mejor Y es más entretenido que simplemente ver como Un ente semitransparente metiéndose en un cuerpo Sí Creo que causa como un mayor impacto que te vomiten en la boca
1: Sí, asqueroso En Anabel también pasa con la niña mm. Pobre niña Qué asco Pero bueno, ahí es donde eh, La familia... Eh, decide buscar a los cazafantasmas
0: Los cazafantasmas que es O, los,
1: o a los Warren Como dicen en la película eh, <risas> Los
0: demonólogos <risas> O los Warren Que creo que el universo es como la historia de El universo del conjuro es la historia Del Warren Todos sí. todo, todo son como historias Que salen de las aventuras Que han tenido ellos Que ellos sí existieron Ambos, esta pareja ya murieron hace poco y quedó su museo de cosas paranormales y poseídas. Donde sí. está la muñeca de Anabel de verdad. Lo cual es, es aterrador eso. Tener... Y ellos tenían el museo en su casa. Qué miedo. Como en su sótano. Y la gente podía ir a visitarlo y, y, y... Qué horror. No me imagino eso. Pero hay algo que me gusta mucho de El Conjuro 1. Que no había visto suceder en otras películas de terror que normalmente las películas de terror son como un bicho contra una familia o contra un grupo de amigos o contra una persona lo que estaba sucediendo en el conjuro era que en esta casa habían múltiples entidades Dice que muchísimas en el sótano pasaba una cosa, afuera de la casa había otra cosa en el closet pasaba otra cosa y, y eran como todos diferentes y había como que muchas almas en pena metidas ahí.
1: Sí, lo que estaba pasando acá, eh, la historia del fantasma o de los demonios, es que la antigua dueña de la casa, como que le vendió su alma, no, le vendió el, su hijo al, al demonio o a cualquier ente para que nadie eh, se metiera en su propiedad. O sea, que cada vez que alguien llegara a una familia nueva o alguien quisiera, eh, no sé, entrar a hacer cualquier cosa en, en su terreno, entonces llega el demonio y como que los mata a todos. Ese era como el pacto de la doña, digo, de la señora con el demonio.
0: Ajá. Y, y, y de eso se trata la película en general. Es una familia atormentada uh-huh. porque se metieron en una casa que no debían meterse. Sí. Y pasa muchas cosas. Es entretenida. Yo no recuerdo por lo menos que hubiera partes aburridas. Los efectos especiales son buenos.
1: Yo creo que lo más, por lo menos, lo más aburridito que realmente es interesante es cuando los Warren llegan a la casa y empiezan a instalar todo su equipo. A mí eso me
0: parece genial. <ríe> a mí me gusta ver sí. eso como el de bueno, investigación. Es como...
1: Sí, lo que se más <ríe> Pero digo, pensando como que cuál puede ser la parte más. Como. Donde. Por lo menos donde puedes respirar. Dije, uff, aquí no va a pasar Eso nada. Eso es
0: cuando llega el sheriff.
1: Sí, el sheriff que solo sirve para. Chistes, es la comedia, es que oh, tienes cacks. que
0: tener un poco de comedia siempre. Para relajar el ambiente.
1: Siempre. O. No sé, realmente me pareció innecesario ese personaje. O sea, tú lo quitas de la película y nada más como que le quitas los chistes. Sí,
0: pero es para relajar un poco. No todo puede ser mm. violencia y, y, y voladera y, y gente eh, tropezándose con, la, con las paredes y cuadros cayéndose.
1: Cuando los Warrens llegan a la casa de la familia este... Eh, Lorraine, que es la Lorraine Warren, después con sus superpoderes psíquicos le cuenta a la familia esto de de que la historia de la mamá, que vivía ahí antes y que el demonio se le metió a la mamá actual y que hay que hacer un exorcismo. Pero al parecer la Iglesia Católica no puede dar el permiso para exorcizar a personas que no sean ni bien ni miembros ni bautizados de, de ni miembros de la Iglesia Católica ni bautizados. O sea que ya valieron. Con la Hay gente, gente que no
0: sean miembros o que no estén bautizados. Ajá. Sí y creo que eso, eso es real porque en otras películas también sucede lo mismo. Que tienes que pedirle permiso a, a la, al, al Vaticano para que ellos hagan una investigación y te aprueben a hacer un exorcismo Porque al parecer eso es algo serio Y, y hay como gente especializada en eso Que creo que eh, Ed Warren eh, era algo eh, eh, estudiaba algo al respe- respecto a eso Él era demonólogo me parece Y estudiaba como es, es, Esas artes extrañas De los exorcismos y eso Pero igual necesitaban el permiso Para que un cura de verdad Hiciera el exorcismo Ellos no podían hacerlo ellos mismos y, y en ese sentido Ambas películas se tratan de lo mismo Porque el Conjuro 2 también era Una posesión Pero Para entrar en el Conjuro 2 Yo Puedo decir que es eh, más interesante, pero menos entretenida. Y a la vez, todo por muchos años la confundí con Divapaduk, Duke. Porque la casa es igualita.
1: Sí, básicamente. Básicamente es que es casi siempre lo mismo, ¿no? Es como que una familia que entra a una casa vieja. Eh, de repente hay un demonio en esa casa. Y los perturba Y al final hay que hacer un exorcismo
0: Pero En el conjuro 2 sucede que Es más Creo que llega a ser más sobre Sobre los Warren Y sobre la relación que tienen ellos Y su hija Porque ya desde el conjuro 1 Ellos están hablando de que En el pasado de ellos Lorraine en medio De un exorcismo Ella como que tuvo una visión de algo y la cambió por completo Y ya no, no es la misma que antes Y entonces como que En el conjuro 2 ya como que eh, Están pensando más en su relación Y hablan sobre ellos que Cómo se quieren y sobre su familia Y, y que cargan Este demonio detrás de ellos Que uh-huh. aquí es donde descubrimos Por primera vez A la monja
1: Bueno, a la monja también la muestran En Anabel 2
0: y, y en el Conjuro 1, creo que comenzaron con Anabel, mostrando como una secuencia de la muñeca y eso. Y, y, y cómo ellos consiguieron uh-huh. a Anabel. Y en la 2, presentan a la monja. O sea que ya James Wan sabía lo que él quería hacer con estas historias. Él sabía que quería hacer muchas películas. Porque esas, esas fueron como las dos vertientes más grandes que salieron de ahí: Anabel y la monja, que ya va a tener otra película Quién sabe cuándo Quedó en desarrollo y, y me imagino que va a salir como en el 2021 o 2022 Me gusta más Cómo se termina de desarrollar La historia del Conjuro 2 Aunque sea menos entretenida Porque tienen al muerto este mm. del sofá
1: Sí, el, el viejito eh, Él fue un buen personaje Pero yo creo que como se termina el Conjuro 1 es mucho mejor, o sea, el exorcismo del Conjuro 1 Da buco miedo Porque es como una pelea en el sótano Con la mamá endemoniada y y los Warren Y el sheriff y la hija que anda por ahí gritando O sea, hay pura gritadera y y la mamá flotando por el aire y en cambio, al final del conjuro 2 es de decir el nombre del demonio.
0: Sí, sí. Pero es que creo que es porque el conjuro 2 es más. Ya están desarrollando más la historia. Y no es como el conjuro 1 que, que se siente más como que hagamos una película de terror. Acá ya, ya ya hay como que. Vamos a ampliar el universo. Vamos a ver hasta dónde podemos llevar esto. Que y, y de hecho eso de que tienen que decir el nombre de, del demonio, eso, eso sí es verdad. En todas las películas de terror y creo que en los, en los exorcismos, en la vida real, para poder exorcizar algo tú tienes que saber su nombre. Porque saber el nombre te da poder sobre la entidad. Y creo que eso fue un buen juego que hicieron en El Conjuro 2 porque... Te van poniendo el nombre del demonio en todos lados En la casa de los Warren Pero tú no sabes qué es Pero está escrito en todos lados En el librero, en la cocina aparece dos veces En una pulsera Y al final se dan cuenta de que Ah, siempre estuvo aquí y no lo sabíamos Sí Pero
1: Sí, en realidad sí, el Conjuro es como, es como más un trip Esto... No sé si decirlo un narrativo. O... Es más
0: dramático. Ajá. Pero, no sé.
1: Pero para mí, para mí la mejor fue no, la sí, primera. Sí, totalmente.
0: La mejor es la primera. Si me piden que recomiende uh-huh. una, recomiendo la primera. Y si les gustó esa, tal vez métanse sí. la segunda, que ya con eso pueden entrar como a todo el universo.
1: Sí, y luego pueden ir con Ana- Anabel. ...que la primera de Anabel es súper aburrida. Nos muestran quién es Anabel.
0: Anabel 2, que es como Anabel menos uno realmente. Creo que es la más interesante. Es la mejor de las tres. Sí. Porque nos muestran de dónde salió la muñeca. Y... Nos muestran quién es Anabel... Y qué sucedió justamente después Y cómo la muñeca se salió de todo Y esa fue la que dirigió David Sandberg E hizo un excelente trabajo, gracias Gracias David Sandberg eh, Y luego está Annabelle 3 Annabelle Comes Home Para mí la peor Que
1: es horrible, exacto
0: <ríe> Es una pilla Qué película
1: más mala O sea, es como Tú sabes a qué me recuerdo Scooby-Doo Sí.
0: sí, te entiendo, totalmente. Totalmente, y tienes razón. Porque en el trailer y, y la promoción era como que todos los demonios que tenían en el, en el museo, los Warren, se escapan. Y se escapó Anabel.
1: Sí, y es como esa película de Scooby-Doo, cuando salen todos los bichos.
0: Sí, sí, sí. Que son malísimos. Nada,
1: nada más puedes ponerle como una musiquita divertida en el fondo y ya Annabelle. Eh, 3 se convierte en judo. Sí, y ya o sea, es malísima y tripeo que en todas las películas es como que las, las personas no no tienen que ver como con los demonios, o sea, las personas están tranquilas viviendo y el demonio es el que llega a, a molestar. Sí. Pero en la tercera Annabel es tan forzado que la, una de las peladitas de la pijamada es la que baja a despertar a los bichos
0: uh-huh. y, y es todo tonto y, y, y me da mucha risa ahora que se es scooby descubierto Esta secuencia, bueno todo, todo, todo esto que sucede en la película Que es que como que invitan a, a, a un amigo a la casa pero él no logra entrar Y se queda afuera de la casa y comienza a aparecer mucha neblina y lo comenzaba a corretear afuera yo y ¿Qué tontería es esto? ¿Qué estoy viendo? Sí Y, y luego investigué un poco Parece que eh, las tres Annabelle las escribió la misma persona Gary Doberman Pero Annabelle 3 fue la primera película que él ha escrito y dirigido Este fue su debut como director
1: Ay, bueno <risa>
0: Por lo tanto, entiendo que que no haya dado en el clavo con el género. Y y más que es una película que ya tú sabes que va a vender millones. Y si tú tienes una película así, esa no puede ser tu primera película. Porque los zapatos que tienes que llenar son gigantes.
1: Pero el del Man del Vimeo, ¿esa fue su primera?
0: No, él, él salió de Vimeo porque él hizo un corto que se llamaba Lights Out. A él le compraron esa idea y quedó dirigiendo Lights Out, la película. Mm. Hizo una película entera en base a un corto que él hizo con la esposa. Y, y él mismo se ríe de la película esa porque él sabe que es bastante absurda. Pero está cool. Él hizo esa, hizo Annabelle Creation y ha hecho Shazam. Me parece que son las únicas tres. Y al parecer está trabajando en ot- otra Shazam que de verdad eh, es bastante divertida. Son películas divertidas, son de películas de superhéroes que te divierten. Pero eso fue Anabel Y espero que más nunca sí. la revivan.
1: Sí, ya, o sea, ya. Ya, yo ya. Ok, entonces, ¿tú cómo ves el futuro de este universo cinematográfico?
0: chuzo La última que yo vi, la vi en el cine. Yo pagué. Pagué un jueves de estreno Y yo no sabía Yo dije voy a ver qué estrena Y yo pago Por ir a ver La Llorona O sea Llorona. que las demás
1: no las pagas
0: <risas> No, pero esta la pagué en estreno Ok Porque son esos días que yo simplemente voy al cine Son jueves de estreno Y yo me iba al cine y ya Y ese jueves estrenaba La Llorona Y me arrepiento totalmente de verla No tiene sentido Comienza bien, te presentan que esta es una leyenda mexicana que tiene sentido, aunque yo pienso que más, es más una, una leyenda latinoamericana. Porque,
1: latinoamericana, sí. Porque como
0: que cada país tiene su versión. Nosotros tenemos, creo que, la tuli vieja, que es eso mismo. Yes,
1: la mismísima tuli. Respecto a la tuli panameña.
0: Y entonces eh, es la misma historia siempre. Es, es, es una mujer que tuvo creo que un romance con un conquistador o algo así y queda matando a sus hijos en un río. Y, y, y queda llorándolos. Pero entonces uh-huh. ¿qué sucede? O
1: matándolos o perdiéndolos o si sí, depende siempre.
0: Y sucede que esta historia sucede en Estados Unidos. O sea, uh-huh. aunque sea un estado ahí pegado a la frontera. Aquí es donde yo me comienzo a preguntar, ¿todos estos demonios y espíritus de las leyendas pueden transportarse? Porque, o sea, ¿qué hace la llorona ahí arriba si ella es de de, 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 de acá abajo? ¿Cómo llegó?
1: Oye, el man sacó su visa.
0: Sacó su visa y se saltó el muro. Sí. O sea, ahí yo me quedo que esto es
1: ¿Qué una... es lo que une a la llorona con el conjuro? No entiendo. Eso es lo que no entiendo.
0: Nada. Yo creo que nada. Simplemente decidieron hacer un. un bicho más. Pero, ahora que es eso. Va a salir. The Crooked Man. Que es la película del de tipo flaco que salía en el conjuro 2. Que habían dicho que, que esa era solamente una imagen. Con la que la monja decidía manifestarse bueno ahora, ahora no va a ser ni una imagen en nada y va a ser su propio monstruo uh-huh. lo cual a mí no me hace sentido tampoco por esto mismo pero va a tener su película y adivina la voy a ver
1: claro hay que verla
0: ella la peste ¿qué fue eso
1: man ¿qué fue eso se si fue un mango Espero que sea un mango <risa> Ok, acaba de caer un mango en el techo Hizo un ruido focón. Este es el y efecto. Estoy
0: es el efecto de ver películas de terror Cada ruido sí, que escuchas no, te parece o sea, raro ya, ya,
1: tengo, ya tengo que dejar de ver películas de terror a las 3 de la mañana <risa> ¿Puedo contar en el podcast lo que me pasó ayer?
0: Sí, sí
1: Bueno, ayer yo estaba viendo Poltergeist Y la escena donde la niña está con las manos en la tele y se voltea y dice they are here justo el timing perfecto se abre la puerta de la terraza yo estaba en, la, en el comedor de la casa y se abrieron las puertas creo que fue la brisa yo no sé y mi corazón casi se me <risa> yo agarré a mi perro mi laptop y me fui con mi cuarto <risa>
0: Miedo Eso es parte del trip de ver cine de terror Son, por lo menos Poltergeist, yo la recuerdo buena Ambas versiones me parecieron buenas, la verdad Porque hay una versión del 82 y hay una versión del 2015
1: La que yo vi fue la del 2015
0: Y te dio miedo
1: Sí, pero el final fue como tonto y al final era disque risa No miedo
0: Sí, que esas son como Las, las críticas que yo estoy viendo al parecer La del 2015 Es como la mala Y la del 82 es de que El clásico Que de hecho sí eh, Cuando hablamos de De cine de terror de la época De los 80 para acá Se habla de poltergeist Y el exorcista Pero bueno, ahora Lo que tenemos es el universo del conjuro Y tenemos que seguir viviendo con esto Sí Yo no sé eh, Vamos a ver las que siguen en el cine Supongo Sí Y veremos qué pasa
1: Veremos qué pasa
0: ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿Tú quieres ver las que siguen? ¿Te emociona de alguna manera el futuro del universo del conjuro?
1: ¿Cómo me siento? Mm, Quisiera ver Quisiera ver la... Va a haber una tercera del conjuro
0: Sí Va a haber el conjuro 3 eh...
1: Bueno, quisiera ver esa Creo que la llorona No la voy a ver creo que no Si no, sale otra no. Anabel, no sé Creo que ya O sea, veré la última del conjuro Y ya, creo que alguien tiene que salir Otra persona a hacer películas De, de miedo
0: No la dirigió James mm-hmm. One, Ahora mismo está en, en postproducción ...así que no sé cómo me siento al respecto... ...porque a mí me gusta cómo dirige James Wan... ...pero... ...él está haciendo mucho esto de que comienza... ...una saga... ...y luego como que... ...se tira a productor y... y, y a ver qué sucede... ...lo cual no me parece justo con los espectadores... ...y con los fans... ...porque, o sea, So comenzó bien... Y se vino abajo. Y ahora con el universo del conjuro sucedió lo mismo. Hemos tenido como tres películas malas seguidas uh-huh. de 10. Y que y se ponen peores cada vez. Ya la tercera no la va a dirigir él. Y al parecer él no va a seguir dirigiendo este universo. Lo cual es una lástima. Seguirá como productor, pero... ¿Qué se va a hacer? Ya hizo Aquaman también. Y... Sí,
1: nosotros yo recomiendo... ...que vean... Uy, Aquaman... Ay, no... Aquaman no estaba buena... No,
0: Aquaman no estaba buena... Pero... ...lo que sí puedo decir es que... ...la mejor secuencia que tuvo Aquaman... ...fue la secuencia más de terror...
1: Claro, porque eso es a lo que se dedica este tipo...
0: es Exacto, y eso es lo que él debería seguir haciendo pero está tomando proyectos extraños. Sí. O sea, el tipo hizo Rápido y Furioso 7.
1: Mm, bueno. Dirá él, yo soy versátil. Oye, nosotros le recomendamos ver El conjuro 1 y 2 y Anabel 2. Ya. Sí. Si quieren si quieren pasarla bien, pues.
0: Ya si son como yo que me gusta verlo todo Y no dejar las cosas a medias Pueden torturarse con las demás Pero no son buenas Pero, como dijiste El Conjuro 1 y 2 Y Annabelle Creation Eso es uh-huh. lo que hay que ver Aprovechen, bien Octubre Consigan las películas, comprenlas legalmente O no <risa> y Y bueno Vamos a ver qué hacemos para Octubre Sería genial ver algo algo Nos ponemos
1: superclásicos en octubre
0: Puede ser superclásicos Como las mejores películas de terror de todos los tiempos Y no a las que dan más miedo, pero sí las más icónicas Sería interesante Pero bueno, cuéntenos <risas> ¿Cuáles son sus películas de terror favoritas? ¿Cuáles son las que ven más de una vez? ¿Y cuáles son las que siempre recomiendan?
1: Gracias por escucharnos eh, Una vez más Aquí en su podcast favorito De Sala 8
0: Nos vemos en la próxima No sé de qué película vamos a hablar la la próxima vez Porque esta salió casi que de, de la nada La vimos hace un par de días atrás Así que vamos a ver qué pasa
1: Chao